0: Business und Leben. Impulse zwischen Denken und Fühlen. Eine Reise mit Coach Ingo Neumann. Durch seine Gedanken aus dem Berufsleben und dem Leben selbst. Wie man die Massen bewegt. Da habe ich mir aber eine reißerische Überschrift überlegt, oder? Naja, ich hoffe. Ihr hört zwischen den Zeilen aber auch, dass es mir nicht darum geht, hier ein Rezept zur Manipulation zu liefern. Aber dennoch finde ich es interessant und auch bedrückend zugleich, wie in diesen Zeiten wieder einmal deutlich wird, wie einfach doch der Mensch gestrickt ist. Jeder Mensch strebt danach, seinen persönlichen Nutzen zu optimieren. Okay, Nur die Vorstellungen davon sind ja extrem vielfältig. Für den einen ist es der materielle Wohlstand, für den nächsten der Erfolg, der aus dem Ausleben der eigenen Fähigkeiten und Begabung entsteht und für andere ist es vielleicht das persönliche oder spirituelle Wachstum. Dieses Streben nach persönlichem Nutzen macht den Menschen auf seine Art zu dem, was er ist. Problematisch ist jedoch, die meistens damit parallel laufende Neigung, den Nutzen des anderen zu bewerten und ja, meistens ähm, auch abzuwerten. Der materiell orientierte Mensch zeigt vielleicht äh, oder bezeichnet möglicherweise den spirituell orientierten Menschen als esoterischen Spinner. Und der spirituell orientierte Mensch erhebt sich auf die gleiche Weise, indem er sagt, dass die anderen einfach noch nicht verstanden haben, worum es im Leben wirklich geht und kleingeistig dem Götzen Geld dienen oder so ähnlich. Das Problem Liegt also nicht in der persönlichen Nutzenmaximierung selbst, jedem so viel Nutzen, wie er ertragen kann und tragen kann, sondern in der Bewertung und Abwertung des jeweils anderen. Das ist das Problem. Um mich abzugrenzen, bewerte ich jemand anderen und ich bewerte ihn ab. Ich werte ihn ab. Ja, Auf dieser Basis entsteht dann auch der fatale andere Kreislauf, den wir so aktuell auch in der Corona-Krise sehen. Und in der gesamten Geschichte der Menschheit immer wieder erlebt haben. Wenn ich meinen persönlichen Nutzen gefährdet sehe und verunsichert bin, entsteht Angst. Und um diese Angst begreifen zu können, möchte ich den Verursacher, den Schuldigen kennen und bekämpfen. Und um dieses zu tun, benötige ich einfache, schnelle und für mich verständliche Lösungen. Dieser Kreislauf ist Deswegen so fatal, weil er immer funktioniert und somit auch alle Möglichkeiten von Missbrauch eröffnet. Schüre ich die Angst, präsentiere ich einen Schuldigen und liefere zugleich einfache Antworten, ja, dann habe ich meistens die Massen hinter mir. Ich würde mir wünschen, dass jeder Mensch vor allem auch sehr wachsam ist, an welcher Stelle er sich selbst gerade in diesem Moment, in diesem Kreislauf befindet, in seinen Ansichten seinen Emotionen oder in seinem Handeln. Das gilt für den Politiker genauso wie für Verschwörungstheoretiker. Und, ähm, ja und es gilt prinzipiell für jeden von uns. Und wie könnte man nun aus diesem Kreislauf ausbrechen? Zunächst hilft es sicherlich einfach mal zu überlegen, wofür man im Leben dankbar sein kann. Denn Dankbarkeit und Liebe sind letztendlich stärker als die Angst. Vielleicht reicht es ja, an die schönen Dinge zu denken, die einem passiert sind. Und vielleicht mache ich meine eine Liste und schreibe diese Dinge auf. Und auf der einen Seite die Dinge, die passiert sind, wofür ich dankbar sein kann. Und auf der anderen Seite die Menschen, die ich von Herzen liebe und für dich auch dankbar sein kann. Und hoffentlich bin ich auch selbst dabei. Denn Selbstliebe steht schon in der Bibel. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst ist so wichtig. Ja, jedenfalls aus dieser bestehenden positiven Grundstimmung heraus kann ich auch versuchen, meine Perspektive mal zu verändern. Mal 180 Grad zu drehen, um mir zum Beispiel mal ein paar Fragen zu stellen. Wenn ich Politiker bin, ist es möglich, dass ich als Politiker es immer noch nicht geschafft habe, dem verängstigten Bürger mal ausreichend die Situation zu erklären? Und wäre es vielleicht möglich, sein Verständnis zu gewinnen, wenn ich mein eigenes Problem auf Basis komplett unsicherer Fakten, dennoch Entscheidungen treffen zu müssen, mal ganz ehrlich zugebe und auch meine Fehler? Oder wenn ich Unternehmer bin, ist es möglich, mir als Unternehmer vorzustellen, dass diese esoterischen Spinner in meinem Unternehmen auch sehr wertvolle Anregungen geben können, wie ich zukünftig mich selbst und meine Mitarbeiter auch über die emotional-spirituelle Ebene auf eine ganz neue Weise motivieren kann. Und als normaler Bürger ist es möglich, dass ich glauben kann, dass Politiker durchaus auch lautere Motive haben können und sich mit den verschiedenen Lobbygruppen vor allem deshalb nur zusammensetzen, um einfach über unterschiedliche Darstellungen und Informationen fundiert eine eigene Meinung anhand von persönlichen Werten zu entwickeln. Und ist es mir als Mensch möglich zu glauben, dass ein Unternehmer nicht nur nach mehr Geld giert, sondern vor allem den Erfolg seines Tuns liebt und aus diesem Antrieb auch Beschäftigung entsteht, die dem Wohl einer ganzen Gesellschaft dann dient? Ja, es gibt so viele Dinge und Menschen, für die man dankbar sein kann, die man liebt, auf die man stolz ist und die für einen persönlich eine positive Bedeutung haben. Man muss nur genau hinsehen. Und wenn ich mich darauf konzentriere, mache ich mich auch nicht mehr zum Sklaven meiner Angst. Die Angst, die meine Gedanken und Gefühle lähmt und die oben beschriebene Kreisläufe befeuert. Wenn ich das nur ein bisschen mehr schaffe, kann ich auch kritisch sein, mich deutlich positionieren, mich abgrenzen und somit auch als ja, mündiger, konstruktiver Bürger auftreten, der es nicht nötig hat, andere Menschen und Denkweisen niederzumachen um seine eigene, vielleicht auch sehr grundsätzliche Position zu vertreten. Es geht also auch in diesen Zeiten darum, unsere Angst zu kontrollieren. Unsere Angst zu kontrollieren. Stellen wir uns unserer Angst und stellen wir der Angst die Dankbarkeit, ein positives Denken und die Liebe entgegen. Dann wird uns die Angst helfen, wachsam und vorsichtig zu sein. Ja, die Angst kann auch helfen, aber machen wir, uns, machen wir es nicht, so wie oben beschrieben wird uns die angst gefangen nehmen wenn wir nichts positives gegenüberstellen frisst die angst unser herz und hirn und wird in jeder hinsicht ihre zerstörerische kraft entfallen es gibt einen ganz sehenswerten film aus den 70ern mit brigitte mira und er heißt angst essen seele auf sehr empfehlenswert und in diesem sinne wünsche ich euch eine angstfreie zeit Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. In Business und Leben spricht Coach Ingo Neumann alle zwei Wochen über Themen aus seinem Berufsleben und dem Leben generell. Folgt dem Podcast auf eurer Lieblingsplattform, gebt eine Bewertung ab oder besucht Ingo Neumann bei coach-neumann.de. Ja, als ich diesen Podcast äh, vor ein paar Wochen aufnahm, ähm, da gab es noch keinen Krieg in der Ukraine. Und ähm, ich möchte darum als kleinen Nachtrag noch gerne sagen, wofür ich heute dankbar bin. Es wäre fatal gewesen, wenn dieser Kreislauf, den ich beschrieben habe, wieder zum Tragen gekommen wäre. Die Angst, die Angst vor Putin, die Angst vor Russland, führt klar zu dem Sündenbock, sehr einfach, das ist nur Putin. Aber hinter Putin stehen vielleicht noch andere. Und ähm, ja, das ist die einfache Antwort. Und die einfache Reaktion darauf wäre, dass das ganze Volk, das ganze Europa schreit nach Vergeltung. Sondern wir müssen einen Sonderkommando nach Moskau schicken, um Putin zu erschießen. Wir müssen die Flugzeuge in die Ukraine bringen, um sich mit den Russen zu messen und denen mal zu zeigen, wo der Hammer hängt. Ja, aber diese Schreihälse setzen sich Gott sei Dank nicht durch. Und da kommen wir zu dem, wofür ich heute dankbar bin. Ich bin dankbar dafür, dass unsere Politiker besonnen sind. Ich bin dankbar dafür, dass Europa zusammenrückt. Und ich bin unendlich dankbar dafür, zu sehen, wie diese große Welle der Hilfsbereitschaft sich durch ganz Europa zieht. Die Polen, die sich früher bei den Flüchtlingen zurückgehalten haben, leisten nun Großartiges. Äh, Deutschland wird Flüchtlinge aufnehmen, in Europa werden Flüchtlinge verteilt werden. Man wird ihnen helfen. Und ich denke, das ist so krass, was im Augenblick passiert, dass auch ja dieser Hilfswille lange anhalten wird. Und ich hoffe zumindest, dass es nicht so schnell vergeht, wie zum Beispiel bei den Flutopfern, die wir in Deutschland hatten. Und ich bin dankbar dafür, dass es auch solche positiven Entwicklungen von ja, Zuneigung, Solidarität, Liebe gibt und ganz praktisch eine Hilfe daraus erwächst. Und ich finde, darauf sollte man sich fokussieren. Die Dankbarkeit dafür, dass es nicht immer in diese Katastrophe führt, nicht immer in diesen automatisch in diesen Kreislauf führen muss von Angst, Sündenböcken, einfachen Lösungen und fatalen Entscheidungen. Und von daher, ja, auch in diesen Wahnsinnszeiten gibt es etwas, wofür man dankbar sein kann.